0: Hola mis queridos adultos significativos, aquí estamos con una nueva conversación más allá del aula, en compañía de un adulto significativo que nos hablará de cosas que necesitamos saber del contexto donde se desenvuelve, porque así nos daremos cuenta de que la forma para acompañar a los peques con respeto y amor es utilizando todos nuestros saberes y sabores, es decir, todo lo que aprendemos y cómo incluimos esos aprendizajes en nuestro día a día. En resumidas, el acompañamiento empieza con nosotros mismos, para ser y estar con cada peque con el que interactuamos. ¿Me acompañas? Vale, se acabó el tiempo este de, de espera para empezar a grabar, aquí estamos en una nueva conversación más allá del aula, ya sabéis que no presento a mis invitadas a conversar, se presentan ellas, estoy emocionada, así que se va a presentar ella y nos va a contar quién es y por qué cuando sepáis quién es sabréis seguro por qué estoy tan emocionada. A ver, cuéntanos quién eres.
1: Hola, hola, hola Adri, hola también a todos los que nos escuchan, me presento. Mi nombre es Esperanza Noroña López, es decir, Ajá. que soy ¿Eh? tu tía. ¡Sí! <ríe> Encantadísima, Adri, de estar conversando contigo. Siempre sí. tenemos la oportunidad de conversar, pero hoy va a ser de una manera muy especial porque lo vamos a hacer desde el ámbito profesional. Entonces eso me encanta, me encanta poder compartir mm. esta experiencia contigo. Mil gracias por invitarme a tu podcast. Mm. Y, de gracias, nada, es un placer, es un placer. Gracias. gracias, gracias. Y aportar valor a lo que tú estás haciendo con este podcast tan interesante sobre los adultos significativos. Entonces espero poder dejar un granito de arena
0: a todos tus oyentes. Claro que sí. Cuéntame entonces, eh, ¿cuál es tu relación? Si tienes relación con la educación o no, ¿qué haces?
1: <risa> vale, te, bueno, me present, bueno ya me presenté, dije que me llamaba Esperanza Noroña. Y bueno, soy mamá de dos peques, no tan peques. Y a la par de ser mamá, estudié en la universidad la licenciatura en educación en el área de matemática y física. Luego hice un posgrado en teorías y modelos de aprendizaje uniendo esas ciencias con humanidades. Luego hice una formación relacionada con el diseño de asignaturas en entornos virtuales. Uh -huh. Luego una especialización en análisis de datos, también para, para combinar un poco todo el tema del dato y que sea, perdón, cómo ese dato puede ser significativo para obtener conocimiento. En este caso, yo lo estoy orientando hacia el área específicamente de educación, ¿no? Nuestra labor como profe es cómo podemos sacar información de, de esos datos que encontramos dentro del aula, ¿no? Ajá. Y bueno, después hice, pues, muchísimos otros cursos. Y trabajé en la universidad como profe por muchísimos años, dando cálculo matemático, estadística aplicada a la investigación, el desarrollo del niño y la matemática y también trabajé con otras instituciones como por ejemplo INBEDIN apoyándolos en todo el tema de el ayudar a los niños que tenían problemas de discalculia del desarrollo Ajá. es decir, el problema del aprendizaje en el área de la matemática cómo ayudar a estos peques a solventar un poco este problema, ¿no? Eh, bueno, grandes rasgos, eso es lo que he hecho eh, en mi vida profesional
0: Sí, porque además eh, creo que con esto que dices al final eh, eh, te da, seguramente te, has, te habrás dado cuenta que no es mm, la discalculia, el no tener la noción de, de número de, de las matemáticas más allá de, la, de saber sumar, la noción de número, la noción de, de cantidad eh, tiene repercusiones en más cosas, ¿no? O sea, quiero decir, no es solo porque va a ser mal, o sea, no es que sea malo en matemáticas, es que hay una repercusión en otras áreas, ¿no? Eh, claro, porque,
1: porque es un problema a nivel perceptivo. Entonces, uh -huh. por lo general, un niño, bueno, saliéndonos un poco al tema de los autos significativos, ¿no? Eh, pero por lo general, un niño que tiene problemas de discalculia también suele tener problemas de disgrafía y de dislalia. Entonces, porque es un problema perceptivo, es un problema Ajá. con el tema de la codificación sí, de, de ese símbolo que el niño puede estar observando y luego lo puede traspasar, por ejemplo, a, un, a su papel, a su cuaderno y entonces bueno, hay un tema allí de problemas perceptivos ¿no? eh, y que no están eh, determinados por un problema cognitivo. Hmm. No tiene nada que ver con que tengas una discapacidad cognitiva, sino que, bueno, tienes todas tus capacidades perfectas, pero bueno, hay un tema allí hacia el área perceptiva. Pero bueno. Hmm.
0: Sí, sí. No, es que me parece interesante porque a veces pensamos que, bueno, si no sabe las mates, que es porque no se le dan bien las mates. Y realmente quizás hay que ahondar un poco porque esto afecta también a cómo, si es como percibe, si no es una cuestión cognitiva, si al final tiene las habilidades y todo, es una cuestión de cómo percibe y si cómo percibe los números, pues también puede percibir, percibir las letras, ¿no? O sea, es una cuestión que puede afectar claro, a más.
1: Pero, sí, por lo, como te decía, por lo general suele suceder que tienes problemas en estas tres áreas, ¿no? Que ya te nombré, mm. pero hay veces que solamente tienes problemas de discalculia y las otras dos áreas, pues no tienes problemas ni para leer ni para escribir, ¿no? Ya. Y adicionalmente, cuando tú descubres que un niño puede tener discalculia, ya lo descubres cuando tiene 9, 10 años, porque llamamos en, hmm. a las matemáticas como la cenicienta de todo este proceso. Porque cuando tú empiezas a hacer operaciones en, con matemática, operaciones rigurosas ya, ya el niño ah. está como en un tercer grado, más o menos, nueve años, diez años. Y la idea de esto es que al igual que cuando tú descubres que el niño tiene dislalia o dislexia, tú puedas hacer intervención temprana. Entonces ah. suele pasar que cuando haces la intervención en la parte de la discalculia ya es un poco más tardía, 9 ¿no? 10 años. Y esto tiene que ver un, un poco con el tema de la plasticidad cerebral, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso como te comentaba, forma parte de todo lo que he venido haciendo a lo largo de estos años, sí. y ahí también entra la importancia de los adultos significativos. También cómo, Cuando, eh, cómo claro. los padres y sí, sí. maestros pueden influir para poder solventar estos diferentes problemas que el niño puede tener a lo largo de su educación formal y no formal también. Uh
0: -huh. ¿y cuándo cuando sentiste tú que, que era significativa? ¿cuándo te diste cuenta de eso? porque llevas, llevas muchos años en, en el ámbito educativo pero ¿por qué, o sea, ¿por qué sentiste que ese era tu camino?
1: sí, bueno, esto comienza desde muy niña cuando tenía 7 años hmm. mi, mi mami nos sentaba a mis dos hermanos y a mí a mi, a mi hermano José que es tu papi, a mi hermano Agustín que es mi hermano del medio, y a mí nos sentaba los tres a hacer los deberes escolares, ¿no? Ajá. Y entonces cuando terminábamos de hacer los deberes, eh, mi mamá le daba nuestros cuadernos a mi hermano José, mi hermano mayor, para que él nos revisara lo que habíamos hecho. Entonces, claro, yo dice, pero yo no entiendo por qué se lo tiene que dar a él. Tú sabes que siempre los hermanos a veces... Eh, mmm, tenemos como piques unos con otros ay, ¿por qué se lo tienes que dar a él? ¿por qué él tiene que leerlo? bueno, total que José era el que se encargaba de leer lo que estaba en nuestros cuadernos Ajá. y entonces mi mamá dice no, no, es porque es para que él también refuerce la lectura y refuerce la escritura ¿no? y Ajá. claro, ya cuando yo empezaba a ver esa conducta repetida yo decía, mmm, qué extraño esto, aquí pasa algo y entonces yo Ajá. empezaba como que escribir cosas que no estaban bien y cuando ella lo veía limpiecito sin ninguna tachadura, sin ningún corrón feo, ella decía que estaba bien y entonces yo decía, mm, aquí como aquí que hay, hay algo? algo, aquí hay algo, ¿no? Bueno, poco a poco fui descubriendo que era que no sabía leer porque ella venía no. de un contexto bastante difícil, había venido eh, o había ido en un barco para América, era una niña de la posguerra civil, una niña que estaba viviendo en ese momento eh, la dictadura del periodo franquista en España, y entonces, bueno, la montaron en un barco, llegó a América, y bueno, con todo ese contexto que puede traer un adolescente, ¿no?
0: Entonces, claro, bueno, no había
1: tenido la oportunidad de estudiar, porque se tenía que dedicar a, a pues, ayudar a su madre, en todo esto que estaban viviendo, y cuidar ah. de, su, de sus hermanos, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento, yo cuando me di cuenta que no sabía leer y escribir, yo dije, mm, voy entonces a ayudarla a que ella empiece a descubrir el mundo a través de las letras, tal como yo lo estaba haciendo. Ajá. Entonces, cogí mis cuadernos que me habían quedado del preescolar, los que uh -huh. tenían hojas limpias y cogí mi libro Angelito, que en ese entonces era el libro que utilizábamos para leer y empecé a asumir de que yo era la maestra y que ella era uh -huh. mi alumna y entonces uh -huh. ella cayó en ese juego uh -huh. eh, claro, para jugar conmigo, pero al mismo tiempo aprender, entonces yo le ponía caligrafías, ella hacía caligrafías, yo empezaba a leer con ella lo poco que yo sabía, pero se lo ah. estaba enseñando a ella también. ¿no? Entonces empezábamos, ma, me, mi mo, mu, pa, pe, pi, pu, pu. y entonces ya era mapa, eh, ma, mamá, nene, con todas estas monosílabas, hasta ah. que ella empezó a leer como yo ya lo sabía hacer y como lo sabían hacer mis hermanos. Entonces Ajá. en ese momento para mí fue crucial, yo dije... Eh, es satisfactorio ver cómo una persona, independientemente de la edad que tenga, tiene unos sueños y tiene esa ansia de querer aprender y Ajá. cómo la lectura te puede permitir llegar más allá. Esto marcó Ajá. mi vida. Dije, bueno, me quiero dedicar hacia el área del desarrollo del talento. Dirá, pero con siete años, sí, con siete años tú ya puedes saber hacia dónde te quieres enfocar. Luego me pasó ah. otra cosa interesante que cuando yo empecé a estudiar en el colegio Calazán, yo venía de un colegio mucho más chiquito, ah. mis padres me cambiaron al Calazán, fue el primer año en que incluyeron niñas dentro del colegio porque era un colegio solo para varones. Entonces uh -huh. me entonces éramos cinco niñas en un salón de 40 valo, varones, era una locura, ¿no? Entonces en el, en el colegio yo estaba en cuarto grado, yo ya tenía como unos 10 años más o menos, y yo siempre tenía ese instinto de ayudar a mis compañeros, ¿no? De, me hiciste la tarea, ven acá, siéntate aquí, vamos a hacer la tarea, pero tal cual eh, la maestra, siéntate, haz tu tarea. Sí. Y entonces empezaba así como que ayudarlos, y ah. la coordinadora de ese entonces del, del colegio vio eso y un día me dijo, oye, la maestra de primer grado no vino. ¿Tú quieres ser la maestra hoy de primer grado? Y yo osada con 10 años, 10 años, ah. que yo lo pienso ahora es una locura, yo le dije que sí. Y entonces ah. ella me escribió en un cuaderno cuáles eran los deberes que yo tenía que colocar en, en la pizarra de los peques y yo me fui para mi salón de primer grado. Yo viajame, ahí a dar tu clase a dar tal cual, a dar mi clase y yo llego sí. y, y bueno siempre he sido una persona de mucho carácter y entonces los senté a todos a ver, sentados, cada quien en su puesto y con la altura que yo tenía escribí en la pizarra en ese entonces el, el aula tenía como como unos taburetes eh, muy, muy grandes, donde tú te montabas, no sé si decir, una tarima, perdón, como unas tarimas, una tarima, sí. te montabas en la tarima y claro, llegabas un poco más alto al pizarrón, ¿no? Y yo escribía ahí los deberes, los ponía a trabajar, les ponía matemática, les ponía lengua, los ponía a leer, les corregía la lectura, muy bien, el siguiente, y sigue leyendo, y les corregía los cuadernos, Con sí, 10, sí. O sea, me ponía los cuadernos en el escritorio, ellos salían a, al recreo, y yo corrigiendo, y Dios mío, y después que yo salía de allí, que había hecho mi día, en vez de ir a cursar mi cuarto grado con mis asignaturas, yo pasaba mi día como maestra de primer grado. Y al ah, día siguiente sí, sí. yo regresaba a mi salón, y entonces me ponía al día con lo que habían hecho el día anterior, y si de repente volvía a faltar una maestra, yo volvía como suplente. Entonces, claro... Sí. Me encantaba el poder aportar valor. Claro, con siete años yo no entendía lo de aportar, perdón, con diez años no entendía lo de aportar valor, pero tenía eh, esa sensibilidad, ¿no? De querer Ajá. ayudar a las personas y la ayudaba con esto, ¿no? Con, con conocimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no?
0: Sí, me has hecho recordar que eh, desde bueno desde hace años creo que todo el que tiene algún contacto con la educación se da cuenta de esto, de que al final la educación es bidireccional. Es decir, con todas las personas con las que tú interactúas, bien sea para enseñarles algo o para que ellas te enseñen, siempre eres eh, maestro y alumno. O sea, es algo que, que, que llega un punto en el que puede... Eh, no perderse el, la línea entre quién es el maestro y quién es el alumno, pero en realidad, si estamos despiertos y conscientes de que es un proceso de aprendizaje, estamos aprendiendo todos, ¿no? Y, y es algo muy bonito y la experiencia que me cuentas me hace pensar en la época de antes e eh, incluso ahora, porque yo he, he ido a escuelas unitarias, lo que llaman aquí en España escuelas unitarias, que son colegios en donde no hay cursos eh, reglamentarios, es decir, no hay primero, segundo, tercero, sino que es una escuela en donde hay todos los alumnos juntos, en un misma, en como hay en muy pocos. Niños en esa, sí. en esa localidad, pues Ahora hay niños pues de todas las edades, claro. Entonces, uh -huh. eh, hay niños de infantil, de primaria, de sexto, y todos ellos se van enseñando junto con la maestra. O sea, me, me hiciste recordar esa sensación de que al final eh, el proceso educativo es mucho más enriquecedor cuando todos se sienten partícipes, ¿no? O sea, cuando no solo el maestro es el que enseña, sino también cuando el alumno puede ser partícipe, ¿no? De, claro. de ese proceso.
1: Sí, ahí podemos hablar, por ejemplo, eh, de las teorías hmm. cognitivas, social cognitivas que sería en este caso la teoría de Vygotsky, donde te establece que el acompañamiento a través de tus pares ayuda hmm. a que se desarrolle lo que se llama la zona de desarrollo proximal. Es decir, esas capacidades hmm. que tú tienes que quizás por ti solo no las desarrolles y si tienes un apoyo de alguien, tú puedes llegar a explotar esas capacidades y hacerlas llegar muchísimo más lejos, ¿no? Entonces, no uh -huh. solamente sucede con los adultos que te están acompañando, sino cuando tú tienes pares que saben un poco más que tú, entonces eso apoya o ayuda al niño a pasar al siguiente uh -huh. nivel. Entonces, es uh -huh. súper importante lo que tú estás diciendo. Y eso lo podemos unir entonces, Adriana, a que no solamente un adulto pasa a ser significativo dentro del proceso de educación, formal o informal, sino que los pares también son significativos. Es decir, nosotros sí. tenemos un contexto donde está el niño, por ejemplo, que es un contexto primario. Ese contexto primario ah. está desde el nacimiento, que está formado por su familia, independientemente de cómo esté constituida la familia. Sí, sí, sí. Entonces ese niño pues tiene un apoyo de la familia de esas personas que frecuenta constantemente. Esas personas son sus primeros adultos significativos, ¿ok? Uh -huh. eh, ahí puede estar papá, mamá, abuelos, tíos. Primos, la amiga de la mamá, el amigo del papá, que el niño frecuenta y que el niño ve. ¿Qué Ajá. ve el niño? El niño ve un repertorio de conductas en estos adultos que él empieza a imitar. ¿Por Ajá. qué? Porque hablamos también de lo que se llama el aprendizaje vicario, que también lo plantea Vygotsky cuando hablamos de aprendizaje, ¿no? ¿Qué es ese Ajá. aprendizaje vicario? ¿Cómo yo aprendo a través del modelado? Por eso es que Ajá. es tan importante entendernos y reconocernos como adultos significativos en cualquier contexto donde estemos, porque al ah. interactuar con los niños, no solamente con los niños, sino también con los adolescentes y con otros adultos, nosotros vamos ah. enseñando cosas sin querer.
0: Sí, sí, como digo yo muchas veces en muchos episodios, he dicho que es como transpirarlo, es decir, eh, la, lo que tú eres, por eso la frase está tan, tan trillada y a lo mejor mal interpretada ya de no eres, eh, lo, no, no les, los niños van a hacer o las otras personas van a hacer lo que tú eres y no lo que tú les digas, o sea, lo que tú haces, tú transpiras una, una forma de ser, ¿no? tú Tú eres algo, tú, tú tú más allá, de hecho, eh, los niños para mí son grandes detectores de coherencia, ¿no? Ellos detectan muchísimo cuando en tu tono de voz hay una ironía, ¿no? Claro. Cuando tú les estás diciendo, cariño, venga, claro que tú puedes. O sea, ya ellos están notando allí que yo no les estoy, aunque yo les diga cariño y parece que estoy sin gritar y parece que estoy tranquila, ellos notan perfectamente que allí hay un deje de de ironía, de, de como que te estoy cargando, como que me tienes cansada como que venga ya, que estoy ya, a, a punto de reventar ¿no? Y, y eso, o sea, lo transpiramos, o sea, es una cosa que, que va más allá de lo que les puedas decir no
1: claro, sí, y volviendo a lo que estábamos conversando, de este aprendizaje vicario como yo te decía, no solo es cuando son pequeños que son unas esponjitas en cualquier uh -huh. momento de nuestra vida, ¿sí? Uh -huh. ok otro aspecto importante es que des, tenemos ese núcleo primario, pero después tenemos otro núcleo que es ese núcleo secundario de esos encuentros esporádicos que tú puedas tener con las personas. Por ejemplo, con mi profe de natación, que quizás me lo colocan hoy y después me lo cambian, pero yo tengo una interacción con esta persona y esta persona hace cosas que yo veo. ¿okay? Uh -huh. Luego, por ejemplo, lo que pueden ser los monitores de eh, los comedores, que uh -huh. quizás pueden estar durante todo el año y tienen una interacción conmigo o los pueden cambiar, pero estas personas también hacen cosas que yo estoy viendo como niño, como niño como adolescente. Entonces, sí, sí, sí. yo creo que es importantísimo, como te decía hace un ratico, que nos entendamos que somos significativos y nos reconozcamos como significativos. Pero es que yo no estudio uh -huh. educación, eso no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada, no nada, sí, sí. nada que ver. Porque cuando uh -huh. tú comienzas a interactuar con estos peques que están en el cole o en actividades extracurriculares, ellos van a copiar conductas. Y entonces tenemos que uh -huh. ser conscientes que esas conductas que nosotros hacemos, que tú bien lo has dicho, es la acción más que la palabra. Esas conductas uh -huh. que ellos ven son imitables. Y entonces uh -huh. de repente te llega el peque a la casa haciendo algo y tú dices... Uy, ¿y por qué hace eso? ¿Y dónde ah. tú, de dónde aprendiste eso, cariño? No, porque es que, no sé, la maestra hizo tal cosa o mi compañero de clase hizo tal cosa o el monitor hizo X ah. y entonces lo copiaste, ¿no? Entonces, yo creo que aquí un mensaje importante que me encantaría recalcar es que todos somos significativos en los diferentes contextos donde estemos y nos debemos reconocer como tal. Entonces, hmm. todas aquellas personas que trabajan con peques y con adolescentes, es importante que lo tengan claro.
0: Hmm. Sí, porque además, aparte de, del aprendizaje eh, vicario, que es por imitación, ¿Sí? por ejemplo, Adler habla de la pertenencia. Lo que buscamos los seres humanos a lo largo de nuestra vida es pertenecer, es estar bien en el espacio en donde estamos, ¿no? Sentirnos... ¿Sí? Que, que somos partícipes, lo que, un poco lo que te decía antes de, 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 del aprendizaje bidireccional, ¿no? O sea, yo quiero que tú me enseñes, y estoy ávido de que me enseñes cosas nuevas, pero seguramente yo también te tengo, que, tengo cosas que enseñarte, ¿no? Porque a veces, no sé si te ha pasado a lo largo de, de, de tu experiencia con, con jóvenes, con, porque tú dabas clases en la universidad también, uh -huh. eh, que no, a veces pecamos ¿no? como maestros de pues yo te voy a enseñar, ¿no? O sea, yo tengo un conocimiento que darte y aquí no hay más nada que hacer, ¿no? Es verdad que hay cosas que son muy, eh, muy, muy básicas y que no hay otra, no hay tu tía, por decirlo así, no hay otra manera de hacerlo, pero eh, como que olvidamos esa bidireccionalidad, ¿no? Y que quizás, eh, a lo mejor, no sé qué piensas tú. Eh, lo que ocurre ahora que le pasa a muchos profes dentro de aula, ¿no? Es que se sienten, que pasa, lo que comentan muchos, ¿no? Yo hablando con, con varios, eh, con educadores, es que pasa muchísimo tiempo como intentando eh, retener al grupo en la atención, ¿no? Y entonces, claro, quizás es eso que estamos perdiéndonos en yo te tengo que decir esto, o sea, yo esto es lo que lo que hay que hacer hoy, ¿no? No sé si si es
1: algo sí, esa lo que has ahí, notado tú. Sí, ahí lo que tenemos que eh, entender es que nuestros estudiantes no son pasivos, que nuestros uh -huh. estudiantes son completamente activos, que ellos están en un proceso de construcción de conocimiento y esa construcción pasa por cuatro pilares: el ser y el convivir, es decir, somos personas que estamos dentro de un entorno y compartimos con otras personas; el uh -huh. conocer que está vinculado con toda la actividad cognitiva de conocimiento y el hacer, uh -huh. que es cómo tú ese conocimiento lo transfieres a tu cotidianidad o a tu día a día. Entonces, uh -huh. por ejemplo, eh, yo esto es un ejemplo que siempre pongo cuando doy formación a profes, porque también trabajo como formadora de formadores, viajo... Eh, por España, dándole formación a profes en todo lo que es uh -huh. innovación educativa, todo lo que es el aprendizaje activo dentro del aula, ¿no? Uh -huh. Entonces yo les digo a ver, yo hice el fin de semana el curso de conducir, saqué 10 en el examen teórico pero me falta el práctico, nunca he uh -huh. cogido un coche, ¿alguno de ustedes me puede prestar su coche para este fin de semana practicar? Pero eso sí, que todo el mundo sepa que nunca he cogido un coche, pero tengo 10 en el examen teórico, entonces nadie levanta la mano para prestarme el coche, y yo le sí. digo, pero ¿por qué no me lo quieren prestar si saqué 10 en el examen teórico? No, ah. porque no has practicado, yo le digo, ok, hemos llegado a donde yo quería llegar. El hecho de que un niño tenga un conocimiento teórico sobre un tópico no quiere decir que lo vaya a poder utilizar en su cotidianidad, porque el aprendizaje uh -huh. está vinculado con la competencia, con el saber hacer. ¿okay? Uh -huh. Y el saber hacer vincula conocimiento, acción, ser y convivir. Es decir, esos cuatro pilares fundamentales, que no es que lo estoy inventando yo, son los cuatro pilares fundamentales que establece la UNESCO a nivel mundial, Ajá. Y que tú dices, bueno, lo importante de, de este aprendizaje es cómo tú eres capaz de aplicarlo, ¿ok? Entonces, Ajá. si nosotros pensamos que es como profes solo tenemos que enseñar, eh, creo que estamos en una dirección equivocada, tenemos que pensar que nuestros estudiantes son activos 100% constructores de conocimiento y lo que tenemos que hacer es generar actividades eh, memorables, para uh -huh. que el niño aprenda. Y esas actividades pasan, bueno, en mi caso, que es lo que siempre le comento a los profes, en realizar eh, proyectos donde el niño se sienta eh, involucrado en el proceso, donde yo como profe genere esa situación de aprendizaje que con el nuevo diseño curricular que que se está implementando en este momento en España, hablamos de situaciones de aprendizaje, esas situaciones de aprendizaje que realmente te ayuden a construir el conocimiento. No es simplemente vamos a la página 5, respondamos las preguntas que están en la página 6. Uh -huh. no, no, sí, no, sí. ¿cómo, ¿Cómo genero yo un proyecto para que ese niño pueda construir ese aprendizaje? ¿no? Adicionalmente, yo estoy enseñando con eso, no solamente a la construcción de ese conocimiento, sino a cómo tú te puedes desenvolver más adelante en tu día a día a la hora de llevar adelante un proceso de un proyecto a trabajar con un aprendizaje cooperativo con tu grupo de compañeros, a intercambiar ah. conocimiento, a buscar en fuentes primarias y fuentes secundarias, a hacer la búsqueda en una fuente digital o en una fuente de papel, es decir, es mucho más allá, no simplemente diseño la actividad allá, no toda esa actividad tiene un trasfondo que te ayuda a que el niño desarrolle sus competencias dentro del aula. Entonces, fíjate la, la importancia allí, está ese profe como significativo significativa las actividades que genero y todo mi contexto hace pues que yo potencie ese aprendizaje dentro del niño.
0: Pues esto que dices me, me hace pensar mucho en, en lo que hablo también muchas veces eh, y que es lo que muchas veces eh, o muchas familias están pidiendo como que es que empecemos a, a, a sentarnos, a conversar y a trabajar en conjunto, ¿no? Porque una de mis sensaciones eh, trabajando fuera de aula es que cualquier adulto que no, estudie, que no haya estudiado educación está como tildado de, bueno, pues hasta está haciendo ese trabajo porque no tiene más nada que hacer, ¿no? Porque ya no se les considera significativos, ¿no? Eh, lo que decías un poco del de natación, del del comedor, eh, es como, bueno, pues este seguramente está aquí porque no tiene estudios o porque está intentando pasar el rato porque no tiene otro trabajo y no, no, no le damos el espacio para que también opine acerca del funcionamiento, ¿no? Porque es como que todo, yo voy como padre y yo quiero que mi hijo, eso... Me reconozco como significativo, sé que el cole es significativo, pero sé que el cole es significativo hasta el profe. Lo que ocurre después es como, bueno, pues no sé, es una persona que está por allí y tanto me da, o simplemente voy y le reclamo, ¿no? Y le digo, mira, tienes que hacer esto. Y no se genera como ese espacio de lo que tú dices, de que todos los contextos nos sentemos a conversar cómo hacer significativo realmente el tiempo que los peques comparten con todos esos adultos y con sus pares, ¿no? Claro, es así.
1: Eh, todos, de una manera u otra, estamos ayudando a la formación de los peques y los no tan peques. Porque uh -huh. el niño, por ejemplo, ¿cuántas horas del día pasa el niño en un cole? Muchas. <risas> ocho.
0: Ocho, ¿Sí? sí.
1: Ocho horas, por decirlo. Y llega a la casa, por decirlo, temprano, a las cinco de la tarde, ¿y a qué horas acuesta? ¿A las ocho? Es decir, que no. realmente está tres horas con el padre después del cole. Esas tres sí. horas tienen que ser tiempo de calidad. Y en no. ese tiempo de calidad uno tiene que ver, oye, ¿qué has hecho en el día? Muéstrame tus actividades, sentirte interesado por lo que está sucediendo allí, porque uno no sabe esas ocho horas, qué mensajes ha podido estar recibiendo el niño, qué ha estado haciendo, qué personas están a su alrededor. Si bien es cierto que nosotros decidimos el colegio donde queremos que nuestros niños estudien, porque ese colegio se parece a nosotros, porque uh -huh. está el tema del de, de área del desarrollo que es la des, eh, vinculado al desarrollo moral y social. Y digo, bueno, este cole se parece a mí, y entonces yo doy sobreentendido que la gente que está allí en ese cole se parece también a mí.
0: Sí. Sí, que sí, tiene sí. los
1: mismos valores, que tiene la misma cultura, etcétera pero es una suposición. Y mm. puede ser verdad o puede ser que no. Entonces, claro, claro sí. nosotros tenemos que saber qué está sucediendo allí. Y también dentro mm. de las instituciones educativas tienen que estar conscientes de quién está dentro de la institución, porque al final representa a la institución. Si tú tienes, por ejemplo, un mal momento con alguien de la institución, tú vas a decir, es que el colegio tal es mm. malo. Tú no vas a decir la persona X con la que tuve el problema, hizo tal cosa. No porque tú, bueno, las personas solemos generalizar. Entonces, al sí. generalizar, metes a todo el mundo en el mismo saco, ¿sí? Entonces, sí, sí. claro, en este caso, como institución, tú tienes que cuidarte, tienes que cuidar tus espaldas, es decir, oye, ¿quién está, eh, por ejemplo, dentro del comedor? Tiene que ser una empresa que por general suelen ser outsourcing, que se parezca a mí con mis políticas y mis valores, quien está haciendo actividad extracurricular de la piscina, del tenis, del patinaje, eh, del teatro, de la música. Oye, todas esas, todas esas personas tienen que comulgar con los valores del colegio, los profes también, porque es una línea estratégica del colegio. Porque yo escogí este colegio porque tiene estos valores, tiene este horario, tiene estos profes, tiene esta metodología, porque uno escoge colegio en función de diferentes indicadores de colegio. Y entonces sí, sí, todo sí. eso apunta a tus decisiones. Y después tú puedes decir, oye, fue una mala decisión haber metido a mi aquí, ¿Por qué? Bueno, ah. porque no me gusta esto, esto, esto y esto. Y quizás no sí, es por sí. la línea en colegio, sino por esas actividades extracurriculares y las personas que están allí, como no se consideran significativas, hacen lo que Bien, ¿les parezca? Bueno, ¿qué impacto puede tener esto en una hora cuando el peque está conmigo haciendo patinaje?
0: Pues mucho, pues mucho. Sí, sí porque además eh, uh -huh. es lo que hemos conversado a veces porque el, yo recuerdo cuando me hice el máster en comunicación organizacional, me decían, uh -huh. ¿qué hace una maestra aquí, no?, eh, no compre, porque era como más orientado hacia empresas y todo esto yo decía, bueno, porque desde mi punto de vista, el colegio es la primera organización a la que hay que atender a nivel comunicacional, es lo que tú dices, ¿cómo comunicas los valores y la misión que tienes como centro? lo comunicas no con un, un buen speech, ¿no? no con un buen texto, sino con esas personas, al escoger a ese personal al saber eh, no solo tu personal interno, sino pues el outsourcing. Y creo que alguna vez lo comentamos, que te lo comenté, que la una cosa que me gustó muchísimo en la escuela infantil donde estuvo Bruno, eh, el peque de casa, eh, cuando fuimos a la, a la reunión nos dijo que todas las personas del centro, desde la que, que pasaban esa puerta, todas las personas que pasaban la puerta hacia adentro estaban concienciadas en que le estaban influyendo a los peques, en cómo tratar a esos peques, desde la persona que limpia, la persona que les atiende en el comedor, la persona que pasa por esa puerta, sabe que hay que hay un funcionamiento aquí, hay una, una manera de hacerlo, por eso, porque los niños perciben todo, y al final es eso, tampoco, sobre todo en esta edad tan pequeña, donde todavía sueltan alguna palabra, todavía están desarrollando el lenguaje, pues mucho más sencillo, o sea, es mucho más complicado que el niño te cuente fue el monitor del comedor, te va a decir en el cole, no te va a especificar quién fue la persona que a lo mejor eh, le empujó, o sea, le, le, le hizo, le gritó o lo castigó, no te lo va a saber decir específico, va a decir pues quién estaba en el cole, el profe. Y claro, no. ya allí, es lo que tú dices, generalizas, entonces eh, qué importante que, que nos sepamos significativos, que sepamos que, que no es solo esa hora y que haya espacios para conversar, o sea, para que tú como colegio eh, mires quién está haciendo el, el servicio de comedor, quién hace el, ser, el servicio de actividades, que te permitas ese tiempo, ¿no?
1: Claro, claro que sí. sí Cuando das pasa... las
0: formaciones, ¿eso se toma uh -huh. en cuenta? ¿O no, ¿O no lo has visto?
1: Bueno, yo mis formaciones siempre las dirijo son a profes, ¿no? Hacia o sea, lo uh -huh. que está dentro del aula en el área de educación formal nunca he trabajado eh, aquí, por ejemplo, en España, trabajando con eh, otro personal del cole. Anteriormente uh -huh. lo había hecho en Venezuela con alguno de los colegios donde había un momento de formación que era formación integral a todo el personal uh -huh. para líneas estratégicas, ¿ok? Pero en claro. este caso aquí no lo he hecho. Uh -huh. Quería destacar algo, Adrián, antes que se me olvide con respecto eh, al desarrollo integral del niño, al desarrollo integral humano, que hay tres áreas importantes que no podemos olvidar en sí. el desarrollo de como persona, ¿no? Y cada una de ellas representa un tercio del desarrollo de esta persona. Entonces, uh -huh. el, primer, el primer tercio está vinculado con el desarrollo biológico, con el desarrollo madurativo del niño. Entonces, uh -huh. todos como personas que pertenecemos a la especie humana, vamos evolucionando de manera más o menos parecida, ¿no? Entonces hay unos hitos de desarrollo que comienzan desde que eres un neonato hasta que llegamos a la etapa de la vejez, ¿no? Y están vinculados de al desarrollo del sistema nervioso central y todas estas cosas que nosotros vamos haciendo, ¿no? Cuando el bebé se sienta, el bebé se para, gatea, camina y pues tú sabes que son como que pautas, ¿no? De hecho, tú dices, oye, sí. el bebé no se ha sentado y tiene ocho meses. Uy, ahí hay algo que revisar porque está pasando algo, porque tú sabes ah. que a los ocho meses un bebé ya debería sentarse sin caerse, etc. Sí. Luego hay otro tercio que está vinculado con el carácter del niño. Es decir, todos ah. tenemos nuestro carácter y nuestra personalidad. Y luego el otro tercio está vinculado con el contexto donde el niño está creciendo. Uh -huh. y, y eso genera una cantidad de conductas que el niño hace en función de su contexto. Entonces no uh -huh. es lo mismo un niño en una cultura occidental que un niño en una cultura oriental. ¿Okay? Pero si sí sabemos que a nivel madurativo, sí, sucede lo mismo porque hay como que unos hitos de desarrollo universales que ocurren y otros que Ajá. son no universales que dependen entonces de ese contexto. Ese contexto entonces es tu sociedad, donde tú vives, tu familia, tu colegio y donde están todas tus actividades extracurriculares. Y en todos Ajá. esos contextos hay personas y todas esas personas influyen en ti. Entonces fíjate, es. que todos los que estamos allí digo, de una manera u otra, aportamos, o no, oh,
0: no. o no,
1: <risa> a, este, a nuestros niños. Entonces, importantísimo, como lo dije hace un rato, cuando trabajamos con peques, aunque no hayamos estudiado educación, y quiero hacer hincapié en esto, por favor, somos significativos, porque Ajá. los peques aprenden, ¿sí? Ajá. Todos, todos, incluso los adultos, de hecho, Quizás tú en la universidad, cuando ya eras adulta y tenías conciencia de valores y tenías conciencia de mm, un montón de cosas, tú veías algún adulto que era profe que te daba uh -huh. clase o que tú veías en los pasillos o en actividades extracurriculares y tú decías, wow, quiero ser así porque me siento identificado y había otro uh -huh. que tú decías jamás quisiera ser así. Entonces, sí. incluso como adultos sí, sí. encontramos todas esas personas que también son significativas y también aportan a nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar. Entonces, yo sé que tú siempre enfocas en tus podcasts, en el trabajo tan bonito que estás haciendo, la significancia de los adultos con los peques, pero no podemos olvidar que esos adultos son significativos siempre en otros contextos y de adultos a adultos, también hay personas que son
0: significativas. Sí, sí, porque además yo, yo es lo que te decía, yo he descubierto que, que empezamos como a tirar balones fuera, ¿no? Como a decir, bueno, esto no lo aprendió en casa, pues lo aprendió en el cole y la culpa es del cole. Esto no lo aprendió en casa, no lo aprendió en el cole, pues lo aprendió en el comedor, es culpa del comedor. Y en vez de buscar la culpa, quizás lo que tendríamos que hacer es, ¿qué está pasando con estos adultos? ¿Cómo podemos? No, no para, para tildar y, y, y señalar y decir claro, es que no está formado, es que no no se ha preparado, es que no se sabe significativo, no, más allá desde esa visión de, de, de culpa y de, de señalar de recoger y acompañarnos porque eso que tú has dicho me parece súper importante no solo acompañamos a los peques con los que interactuamos, también nos estamos acompañando entre adultos y, y si no es eh, bueno, puede sonar así rápido pero para no no, no, no extenderme ahí si no hay buen rollo entre nosotros como adultos, no podemos esperar que también podamos, o sea, que después podamos hacer un trato respetuoso hacia los peques, ¿no? Primero tenemos que ver cómo estamos funcionando nosotros, entre nosotros como adultos, ¿no? Y dejar de sentir, porque yo muchas veces he tenido eso, niños que dicen, no, es que mi mamá me tiene aquí porque, porque llueve y realmente no quiero venir a esta actividad, ¿no? O sea, no sé ni quién eres ni a mi madre le importa, ¿no? Entonces creo que es muy importante esto que has dicho de acompañarnos, o sea, es, somos significativos todos y tenemos que saber acompañarnos nosotros como adultos y ya por supuesto, si lo sabemos hacer entre nosotros, nos será mucho más sencillo acompañar a los peques, ¿no?
1: Sabes, Adriana, tú usaste una palabra que es culpabilidad y yo culpabilidad la transformo en responsabilidad. Hmm, más, que buscar el más que buscar el culpable, busco el responsable, porque todos somos responsables dentro de la educación hmm. de nuestros peques, independientemente del sí. nivel donde esté dentro del colegio, bien sea eh, infantil, primaria, eso, bachillerato, instituto, eh, perdón, mm, FP, universidad, siempre hay responsables, ¿okay? porque culpabilidad sí. suena como que tú eres el culpable, no, 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 todos somos responsables. Todos, si el peque sí. si está en el colegio cinco horas del día, por supuesto que hay una responsabilidad por parte del docente, pero yo como papá tengo la responsabilidad de saber qué sucedió en el colegio en la mañana. ¿sí? Ah, y sí, luego sí. está la responsabilidad de todos esos adultos que están alrededor de mi niño, que también influyen en esa conducta de ese niño. Otra cosa, eh, todos tenemos cuotas de responsabilidad. Absolutamente sí. Unos sí, más, sí. otros menos, pero todos tenemos cuota de responsabilidad. Yo tengo aquí apuntado algo que quería, que quería comentarte, ¿no? Que es que en un momento tú me dijiste es que muchas veces los profes lo que hacen es dedicarse, enseña, enseña, enseña. El, adulto, el niño es completamente, pasito, pa, completamente pasivo. No mm. tomamos en cuenta que es un niño activo. Eso cambia mucho. Cuando yo digo que mi niño es activo, cambia mucho el tema de la metodología.
0: Ajá. sobre todo en este
1: momento donde hay un bombardeo de miles de estímulos, donde sí. los niños están inmersos, y desde el colegio eh, quizás pretendemos seguir unos lineamientos. Eh, del colegio tradicional de la segunda revolución industrial que ha quedado atrás hace mucho tiempo ya vamos a entrar a la cuarta sí. revolución industrial donde todo está automatizado, donde todo está domotizado y las competencias que requieren nuestros niños y nuestros adolescentes son diferentes, de hecho los últimos estudios dicen que el 80% de las profesiones que existirán en un futuro aún no se han creado y seguimos uh -huh. formando nuestros peques con
0: a lo mismo
1: eh, comportamientos, eh, comportamientos, no, conocimientos de hace muchísimos años, una estructura escolar que obedece a la revolución in industrial, el timbre, sales al recreo, todos nos formamos de manera al unísono, sin respetar las diferencias individuales, sin respetar el desarrollo de las inteligencias múltiples. Entonces, hay muchas cosas aquí, que tenemos que ah. tomar en cuenta. Entonces, si el 80% todavía no se ha creado, ¿realmente qué competencias debemos desarrollar dentro del aula para que estos niños sean capaces de aprender a aprender y que estos niños, en ese momento en que les toque entrar a un, a un mercado laboral, por ejemplo, tengan realmente las competencias de trabajar en proyecto trabajar en equipo solidaridad, tolerancia, el respeto al otro, etcétera, Que al final, oye, es importante que lo desarrollemos desde cualquiera de nuestros contextos e incluso como adultos que lo desarrollemos, ¿no? Dentro sí, de esa familia que el niño vea ese respeto, que el niño vea esa tolerancia. Muchas veces nos preguntamos, oye, este peque que tiene una conducta disruptiva en el aula, ¿qué estará pasando en casa para que este peque tenga esta conducta? Entonces, muchas veces tú te ves que hay un niño que golpea a otro o que hace bullying a su compañero y cuando te pones a analizar te das cuenta que en casa se ejerce el poder a través de la violencia. Entonces, Ajá. claro, el niño va viendo estas conductas, las copia por el aprendizaje vicario, esos son sus adultos significativos y replica conducta dentro de un aula. Entonces, ¿es para sí. que el niño, claro, pero a mí en este caso me gusta mucho ver qué hay detrás del niño, ¿no? Entonces yo aquí te puedo contar una experiencia que me pasó en un momento yo era tutora de un curso de segundo de, de la ESO y tenía un peque que era, wow, una conducta agresiva, golpeaba a los compañeros, siempre era reactivo y yo mandé a llamar a su representante para conversar con el representante para saber qué estaba pasando y cómo lo podíamos ayudar. Entonces yo en ese entonces era tutora, pero daba también geometría y en mi oficina tenía unas escuadras inmensas que podía utilizar para trabajar en la pizarra, una regla Ay. de un metro, son pues unas cosas gigantes, ¿no? Y la señora se para, coge una de las escuadras y me dice, profesor, ¿y para qué usted usa esto? Yo, no, para explicar geometría, explicar vectores, explicar. Y cuando el niñito entra a la oficina, la señora le ha partido la escuadra en la cabeza al niño. Y en ese momento Ay. yo entendí porque el niño era como era. Entonces ya. entendí que el niño era violento porque con él eran violentos y esa era la forma de ejercer el poder en la familia. Entonces en ese momento yo le dije al representante, yo no tengo más nada que hablar con usted, yo ya entiendo qué es lo que está pasando aquí. Y, y el niño se fue llorando, después yo conversé con él, entonces fíjense cómo todas estas conductas influyen también en, en lo que van a ser las conductas de nuestros peques.
0: ¿no? Sí, sí, que, que me gusta mucho esto que has dicho porque es lo que eh, mencioné en, un, en algún episodio que se llama ese tope. Quien establece, quienes establecemos ese tope somos su círculo primario. Quienes vamos a establecer cómo se va a, a relacionar ese niño con el resto del mundo somos ese tope. Ese, es verdad que el, el, el contexto le va a influir, por supuesto, ¿no? y, y, pero es importante que él tenga claro que la relación con el resto de las personas debe ser de respeto, de primera mano, ¿no? O sea, eh, y luego ya después, pues lo que influya, eh, pues ahí tendremos que mirar muchas cosas, ¿no? Pero fundamentalmente eso, que yo, si yo como eh, adulto primario de SP que establezco que la relación es de golpe, las otras relaciones van a ir, van a ir igual o sea, ese es el, el primero es donde los primeros los niños quieren pertenecer, que después en la adolescencia no sé qué se pierda, eso no, viene ya de una base, o sea, siempre hay un, un origen lo que, lo que tú dices y, y por eso es tan importante saber quiénes interactúan con nuestros peques porque muchas veces ese, ese salto que a lo mejor tienen los niños cuando salen del colegio y dices, pero vamos a ver, si en la casa todo funciona bien, ¿no? o sea, dentro de un respeto y los abuelos, los tíos, tal, ¿dónde está viniendo esto? A lo mejor el niño está siendo castigado todo el rato en clase, poniéndolo fuera sacándolo fuera eh, le hacen eh, amenazas le dicen que no le van a dar de comer si hace esto, no sé si me explico, ¿no? Entonces quiero decir, es, es como ser conscientes de eso, o sea, claro, tú tienes que entender de dónde surge esta, esta conducta de dónde viene, ¿no? Y si no sale de casa, pues hay que investigar, hay que, hay que hacer espacios
1: Claro, por eso la responsabilidad, ¿no? las cuotas de responsabilidad. Ajá. El colegio Ajá. tiene una cuota y nosotros como padres tenemos otra cuota y el resto de los adultos que están alrededor de estos niños tienen también cuotas de responsabilidad. ¿ve? Lo que no sí, podemos sí. es eximirnos de las cuotas de responsabilidad. Eso no es conmigo, yo no tengo nada que ver. No, no, no. Sí, eso sí. tiene que ver porque tú formas parte de ese círculo donde el niño o el adolescente está interactuando. O Entonces sea, tú tienes que entender que lo que tú hagas impacta de alguna u otra manera, bien sea de forma positiva o incluso de forma negativa, porque ahí está todo el tema del aprendizaje vicario que ya lo hemos conversado, como aprendes a través ah. del modelaje, entonces el niño no sí. aprende solamente del conocimiento que está transmitiendo el profe o de las actividades, sino de las conductas de cómo se sienta el profe, cómo trata a los niños, eh, bueno, mil cosas. De todo. Mil de toda, cosas. Toda, toda, mil toda, toda. cosas que, bueno, aquí pudiéramos hacer un listado y, y estar toda la mañana haciendo listado de todas estas cosas que los niños están viendo y que están aprendiendo de una forma u otra.
0: Sí, pero como no le vamos a quitar toda la mañana a, a nuestra, a las personas que nos escuchan, eh, creo que ha quedado muy claro, muy claro lo que quieres visibilizar, ¿no? Que es un poco alineado con lo que eh, estoy visibilizando yo también, que es eso. Somos significativos, vamos a, a sabernos, a reconocernos significativos. Y, y que eso, que, que les estamos influyendo a los otros peques, a los otros adultos y no sé, si quieres decirle algo más antes de, de despedirnos eh, algo más que quieras decir
1: bueno, resaltar esto que tú has dicho no reconocernos significativos y reconocer lo que aportamos a todos las personas a todas las personas que están a nuestro alrededor hmm. independientemente como lo dije hace un rato hayas o no, estudiado para ser docente, para ser maestro. Todos uh -huh. somos importantes en el desarrollo de las personas. Absolutamente todos. Entonces dirán, vaya, ¿en qué lío me estás metiendo? ¿Quiere decir que Sí, quiere decir que te tienes que reconocer y entender que tú impactas de una manera u otra a las uh -huh. personas que están a tu alrededor. Adri, sí. muchísimas gracias por la invitación. Espero haberte aportado valor eh, a tu podcast y a todas estas personas que siempre te escuchan. Y bueno, felicitarte por la labor que haces, por visibilizar realmente a todos estos adultos significativos y a todo lo que es la educación de nuestros peques y no tan peques en positivo. Y de verdad, gracias,
0: gracias a ti y agradecida. también gracias por... <risa> por, por ser significativa para mí, de verdad. Eh, yo cuando pienso en los adultos significativos, también por eso me parece importante, porque yo lo noto en mi entorno, en mi familia. no son, Yo considero que todos se consideran significativos y entonces a veces que no hay mucho... Tú y yo estudiamos educación, uh -huh. pero por ejemplo, mi padre no estudia educación, estudió números, mi madre tampoco, y son significativos para mí porque uh -huh. ellos tienen un trato ese de respeto, de, desde el amor, desde otro punto de vista, no sé eh, no sé, que son que es importante, así que gracias también a ti y, y nada, a vosotros por estar allí y nos escuchamos en una nueva conversación más allá del aula un besito muy grande
1: un besito Adri, gracias, saludos a todos
0: si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos cada miércoles para reflexionar en conversaciones más allá del aula junto a otros adultos significativos. Recuerda que puedes proponer adultos significativos con los que conversar, puedes proponer preguntas para hacerles a los adultos con los que ya conversé para encontrarnos en una nueva conversación y hasta puedes animarte a conversar conmigo sobre algún tema que crees que necesita ser visibilizado para acompañar bonito a las infancias en enviando un WhatsApp al teléfono 604-083-631 de Entre Saberes y Sabores.